1: Reklámot hallottak. Meghalt édesapám. Most már 12 éve. És ugye ezt a kolbász receptet örököltem. Mindig is. Abban az időben már az volt, hogy brokerként dolgoztam, akkor szélszesként nagy cégnél dolgoztam, Jól is kerestem, akkor egy né- a legutolsó munkahelyem egy német tanácsadó cég volt, ez egy vállalati tanácsadó cég, és ott is nagyon jól kerestem, de teljesen értéktelennek tartottam azt, amit csinálok, teljesen. Tehát, hogy hajtom a pénzt, osztom a tanácsot, és sokkal többre becsültem egy szobafestőt, egy kőművest, egy asztalost, vagy bárki más, aki valami produktumot le tud rakni az asztalra, mint amit én csinálok. Tehát ez nem, ez nem lehet generációs örökség. És uh, akkor már nagyon mozgatott az, hogy valami értékes, értéket kellene képviselni. És uh, sajnálatos módon jött ez a haláleset, és uh, apukám első éves uh, évfordulóján, december 10-én halt, meg elhatároztuk, hogy minden évben akkor a testvéreimmel vágunk egy disznót, és feldolgozzuk, és apura így emlékezünk. Tehát neki ez volt az élete. Uh, és ott azon a disznóvágáson ott volt egy nagyon kedves barátom, és azt mondta, hogy te megcsináltuk, akkor ez, ez annyira jó, egy apostagi barátom, az annyira, kezdjünk ezzel valamit, kezdjünk ilyen őstermelői szinten. Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.0 filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ezúttal is a műsorvezető Sziasztok! Mai vendégünk pedig Ifja Püski László, a Püski Manufaktúra alapítója.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Korbász Manufaktúráról van szó, ha valaki esetleg nem tudná. És rögtön az első kérdésünk az, hogy hány éves korodban. Tudtad meg a különbséget a kolbász és a szalámi között?
1: Hát én nem tudom. Szerintem anyateljel kaptam. Gyakorlatilag, mióta az eszemet tudom, nálunk a kolbász az alapétel volt. Tehát nem emlékszem olyan napra az életemben, amikor talán ne volna. Tehát nálunk annyira standard volt, hogy kolbász van otthon, és imádjuk. És
0: akkor maga a kérdések a másik fele, hogy tőképpen... Hogyan? Hiszen számukra sem egyértelmű, hogy a korbász és a szalámi hol válnak el egymástól, hogyan lehet ezt a legkönnyebb tisztába hát, tenni?
1: Én azt gondolom, hogy a, a tisztán túl, tehát nekem <gül> ugye ott válik el igazán, mert nálunk az tehát bent Békés megyébe a korbász és a szalámi az nem létező dolog. Tehát ott minden kolbász, vékony vagy vastag kolbász. És ezt a szalámi kifejezést én mindig arra azt gondoltam, amikor mondták, hogy szalámi, nem, no, nem, ez vastag kolbász. Tehát, hogy nem értettem még, hogy ezt miért mondják. Hát ugye nálunk a szalámi az a pik volt, vagy, vagy téli szalámi. Igen, téli szalámi. És hát később szembesültem vele, hogy ez csak nálunk vékony és vastag kolbász, mindenhol más a vastag kolbász a szalámi.
2: Ez akkor az ilyen regionális, meg kulturális kérdése elsősorban. Ha, ilyen, abszolút, hogy, igen. Mit, hogy igen. Hívunk.
1: Igen. Végül is ugyanaz a massza megy bele, csak vékony vagy vastag bélbe.
2: Egy ilyen másik nagyon laikus, de definíciós kérdés, ami nem tudom, hogy ugye Csabai meg Gyulai kolbász, e között van-e valami élesdemarchációs? Valam? Hát van egy
1: ilyen arany háromszög, van a, én, én azt most már itt külön választanám. van a gyulai kolbász, van a csabai kolbász, és van a békési kolbász. Nagyjából a csabai és a békési kolbász az egy és ugyanaz. Nyilván vitatkozunk rajta, hogy melyik a jobb, melyik a az igazi, a Békés Csabán úgy gondolják, hogy a Békés Csabai, Békésen pedig mi tudjuk, hogy a Békési. És van a gyulai kolbász, ami ugye egy borsos kolbász, teljesen más az alapreceptúra, és az, arról én nem is nagyon nyilatkoznék, mert nem ismerem annyira, hogy, hogy erről én szakmailag mondjuk tudnék bármit is mondani. Tehát azt tudom, hogy abban bors van, őrölve van a köménymag de Gyulán is szerintem sokan vékési vagy csavai kolbászt készítedek, úgyhogy uh, erről ennyit.
2: <gül> és egyébként a, a, amit mondtál, hogy te már az teljed is tulajdonképpen a hát kolbászt... ezért
1: nőttem ilyen szép nagyra.
2: Igen, és hogy uh, ebben ugye benne van az, hogy, uh, hogy uh, édesapát hentes. Édesapám <gül>
1: hentes, igen. Uh, sajnos meghalt. Uh, és hát... Uh, az egyetlen igazi öröksége, nyilván hagyott ránk családi házat, de az igazi örökség, amit nem is ő hagyott rám, hanem egy barátjától kaptam én meg, akivelő, ő, készített kolbászt, és valamiért a halála előtt neki leírta a receptúrát, amit én mindig tudtam úgy nagyjából, mert elmondta meg, ott voltam amikor miért, de soha nem figyeltem meg annyira, hogy... Hogy ezzel én bármit is tudjak kezdeni, vagy nyilván a halálot, amit nem is emlékeztem. És a temetés napján jött oda, hogy Laci, ez szeretném, ha eljönnél hozzám, és mondom, persze, Matyi. És akkor elmentem, és mondta, hogy szerinte ez engem illet és akkor kaptam meg a receptúráját a kolbászáról. Ez számogra. egy ilyen
0: filmben, vagy egy családregényben. Ez, ez lehetne
1: akár marketing is, de nem az. Mm. Tehát, hogy ez annyira konkrétan így történt, hogy mondom, meg is tudom nevezni a, a barátját. Ez, ő készi, ő piacon árult a barátja a kolbászt, apu nem árulta el neki soha a receptúrát, hiába könyörgött a matyi, hogy a nem, megcsinálja, nyugi, én itt vagyok. És valamiért a haláló előtt hát szerintem beteg is volt, érezte is, hogy baj van, és, és leírta neki a receptúrát. És mondtam, hogy, hogy de miért? Hát azt mondja, jó ez, ha valami történne, és aztán ráj, pár hónapra történt is, sajnos. És,
2: és neked, ekkor, ha, ha jól értem, meg az alapján, amit olvastam, hogy, hogy nem, tehát ugyan beiratkoztál a Hentes iskolába, de nem töltöttél ott sok időt, és hogy, hogy eddig nem, a készítése nem. ez nem volt túl sok. Között. Ennek
1: roppant racionális okai voltak, az édesapám most szerette volna, hogy Hentes legyek. És mondom, jó, akkor megyek, mert indul egy ilyen két Hentes technikus képzés, és akkor, akkor oké, okay, nem egy egyszerű Hentes, aztán akkor ennél egy kicsit több, és akkor végül is kapok érettségi, honnan tovább tudok lépni. És fel is vettek, első nap, amikor mentem az iskolába, akkor szembesültem vele a, az, hogy az osztályban egyetlen egy nő sem volt. Gyulán volt egyébként ez a húsipari e, szakmunkás, szakközép iskola, és e, az udvaron se láttam lányokat, vagy akiket láttam, az bár ne láttam volna. És e, nyilván tisztelet a kivételnek, mert biztos, hogy jártak oda is rendkívül dekoratív hölgyek, de én pont nem szaladtam vele, és e, hát nyilván egy e, tínédzser, aki tele van hormonokkal, az azért egy középiskolába nem feltétlenül tudatosan, hogy tanuljon, hanem hát ugye elindítsa a karrierjét.
2: De akkor uh, ez nem a, nem a szakmai és... pályaválasztási kérdések voltak, akkor ezek szerintem nem, miért? Nem, nem, nem. Egy nap után Én, utánat, én a...
1: egy nap után megszöktem onnan gyakorlatilag felültem a busztra, a kollégiumba hagytam minden cuccomat, és uh, gyakorlatilag uh, síró törtem ki, hogy én itt nem maradok. És uh, apukám Egyébként elment az akkori igazgatóhoz a, a gimnáziumba két nagy szatyor kolbásszal, és mondta e, egy Imre, valamit csinálj, mert a gyerek leugrik a nagy hídról, és hát mondta, hogy hát próbáljuk meg. És, és akkor, ha,
0: ha jól tudom, akkor utána te politológus közgazdászakon végeztél. Igen, igen.
1: Politológus, majd közgazdász Igen,
0: ez azért ez is még elég messze van a korbástól.
1: Minden messze van mindentől, tehát én eléggé szélsőséges ember vagyok. Amikor nem vettek fel, én színművő szerettem volna lenni, esélyem nem volt oda bejutni, ezzel így szembesültem, és... De
2: felvételiztél a színműre?
1: Igen, de nem mentem el. Tehát (gül) ennyire.
0: (gül) Tehát nem. Tehát ne.
1: Igen, tehát. (gül) És akkor volt egy nagyon magasangú, elég magasangú katona, tiszt rokonunk, és megkértem, hogy segítsen nekem elintézni, hogy katonalásak, és akkor az alatt a kilenc hónap alatt majd én kitalálom, hogy mi lesz belőlem.
0: Pont a fordítottját szokták általában kérni. <gül> é,
1: igen, de, de hogy mindenki, aki abban az időben barátom már elvitték hatalni, és mindenki arról számol, hogy mekkora buli, igazából. Tehát már nem az volt, mint apáink idejében, hogy egy év, és akkor talán leszereltél egy év múlva, vagy két év múlva, hanem hát akkor már egy lazább... Felt a
0: 90-es évekről beszélünk? Méről? Hát ez
1: konkrétan 98-ba vonultam be. Ja, ja. Hát akkor bőven, igen. Igen, tehát akkor ki- én 9 hónapra vonultam, Tényleg eh, nagy buli volt, tehát eh, amellett, hogy eh, reng, voltak azért követelmények, tehát az nem annyira laza volt, tehát, de voltak követelmények, én elég jó eh, dolgom volt, írnokként eh, dolgoztam, és, eh, és igazából csak a buli részét láttam. Meg hát ugye, gyakorlatilag akkor már többet voltak otthon a katonák, mint band. Úgyhogy bár mondjuk a, a, akkor volt a Na, én Hódmezőváros voltam, és akkor volt a, e, e,
0: a Szerbiai, Szerbiai igen. háború,
1: igen, igen még Jugoszláviai háború bombázás, és akkor azért fokozott helyzet volt. Tehát volt egy-két hónap, amikor nem nagyon jártunk haza, és tényleg fegyverrel aludtunk, uh-huh. meg ott volt mellettünk a, a meg ruhában. Tehát hogy ilyen szinten volt probléma.
2: És akkor ezután jött politiológia, És akkor hogy mi leszek,
1: igen, és... A politológiát azt azért találtam ki, mert hogy uh, uh, talán majd felveszem a diplomáciát, ki fognak rakni valami karibi országba, és uh, majd ott a kultúrataségként. Ezt én így <gül> <gül> kiterveltem. Hát nyilván ebből nem lett semmi. Aztán hamar rájöttem, hogy ez nem így működik. Úgyhogy, uh...
0: De akkor már, már politológia szakon...
1: E, ap, igen, igen, igen. Tehát, hogy ö, ott jöttem rá, hogy nem így működik. Tehát, hogy felvettek, és, és gyakorlatilag hát aztán kénytelen voltam közgazdásznak tanulni, majd később tanácsadó cégeknél meg szélszesként dolgoztam. Tehát, hogy...
0: És akkor hogyan kanyarodhatunk innen a kolbász felé?
1: Meghalt édesapám. Most már 12 éve. És ugye ezt a kolbász receptet örököltem. Mindig is, abban az időben már az volt, hogy brókerként dolgoztam, akkor szélszesként, nagy kenőanyagos cégnél öm, dolgoztam, jól is kerestem, akkor egy, a legutolsó munkahelyem egy német tanácsadó cég volt, ez egy vállalati tanácsadó cég, és ott is nagyon jól kerestem, de teljesen értéktelennek tartottam azt, amit csinálok, teljesen. Tehát, hogy hajtom a pénzt, osztom a tanácsot, és sokkal többre becsültem egy szobafestőt, egy kőművest, egy asztalost, vagy bárki más aki valami produktumot le tud rakni az asztalra, mint amit én csinálok. Tehát ez nem, ez nem lehet generációs örökség. És uh, akkor már nagyon mozgatott az, hogy valami értékes, értéket kellene képviselni. És uh, sajnálatos módon jött ez a haláleset, és uh, apukám első éves uh, évfordulóján, december 10-én halt, meg elhatároztuk, hogy minden évben akkor a testvéreimmel vágunk egy disznót, és feldolgozzuk, és apura így emlékezünk. Tehát neki ez volt az élete. És ott azon a disznóvágáson ott volt egy nagyon kedves barátom, és azt mondta, hogy te megcsináltok, akkor ez, ez annyira jó, egy apostagi barátom, ez annyira, kezdjünk ezzel valamit, kezdjünk ilyen őstermelői szinten, hogy ennek akkor kezdődött el nagyon a reneszánsz akkor kezdtek ezek a kézműves dolgok felértékelődni, ez durván 11 évvel, 10, 10 évvel mm. ezelőtt volt, akkor egy ilyen brutális gasztroforradalom ment végbe, a borokkal, az élelmiszerekkel, teljesen más... Sörök e... is
2: akkor futottak fel? Akkor, hát az egy
1: kicsit később talán, de, de akkor kezdődött, igen, de az, egy, az, az még egy, egy, egy pár év múlva. De az első az, az nyilván a borászatok voltak, és aztán jött a kulinaritás. Akkor rájöttünk, hogy a magyar konyhát csak mi gondoljuk világhírűnek, elkezdtek az éttermek brutálisan fejleszteni, más alapanyagokkal kezdtek el dolgozni. Tehát egy pont jó időbe kezdtünk bele. És mint ahogy rendesen a barátom örökölt egy parasztházat, az édesapja után neki is végül is ez lett az öröksége. Egy parasztházat mellette kibéreltünk egy volt T.S. nek egy disznó telepének egy pici részét, és elkezdtünk sertés tartással foglalkozni. Mellette még én dolgoztam tanácsadóként, építkeztünk és Tényleg öltönybe mentem ki, és etettük a disznókat, tehát hogy olyan szinten, hogy ott átöltöztem, váltam, és lejártam Pestről, ez Dunavecsén volt ez a sertés hízlada. És akkor elkezdtünk kicsibe dolgozni, úgyhogy semmilyen szakértelem nem volt. Tehát én rengeteg láttam, hogy apukám hogy csinálja, de ott mindig feladatom volt, vidd ide, rakd oda. Tedd ezt, tedd, azt melegítsd a vizet, És de, de az, hogy a szakmára nem tanított meg. Tehát, az első... És disztor... ugye a
2: hentes iskolát se ki aztán? Hát az miért? az egy nap alatt viszonylag kevés az a drámas.
1: <gül> Igen. <gül> Igen, tehát ez így indult az egész. Tehát az, az, ez egy ilyen sajnálatos eset vitt arra, hogy, hogy az tényleg érték volt, amit édesapám képviselt. És hogy ebből nyilván ott még mindenféle gazdasági tervet készítettem, tanácsadó voltam, benne voltam, mindent kidolgoztam, húsz oldalon, üzleti terv, közép, hosszú távú, és gyakorlatilag nem tudom, szerintem nem telt el fél évig, kidobtam. Tehát, ez nem <gül> így működik.
0: Tehát, és így... Mikor, mikor jutottál el oda, hogy ott, ott tudtad hagyni a, a munkahelyet a tanácsadó cégnél?
1: Nekem ebből konfliktusom lett ott. Tehát ezt nyilván én nem jelentettem be, én azért gondoltam, hogy még azért maradok, meg még nem is volt bevételünk, van a és állomány az megvolt, nyilván az a pénz az szükséges volt ahhoz, hogy, hogy fen tudjuk tartani, tehát rengeteg pénzt elvitt az építő, az építkezés, az, hogy egy csodátos kis üzemet kialakítsunk, amit tényleg mutogatni lehetett, tehát annyira... Mi túl teljesítettünk minden akkori követelmény őstermelői szinten, talán a maiakat is. És elment a pénz, akkor én még maradtam, viszont ott ki akartak helyezni, ez a német kiakart ki akart helyezni Romániába ügyvezetőnek, az ottani tanácsadó részleghez és ott kezdődött az első konfliktus, hogy már mindent elküldtek ügyvédeknek, nekem csak alá kellett volna írni, de ezt meg se beszélték velem. És akkor én mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nem. Nem akarok Romániába menni dolgozni, nem azért, mert bármi problémám lenne ezzel. Hanem egész egyszerűen én itt érzem jól magam, én itt elmegyek nagyon szívesen ki, ha van valami projekt, ahogy eddig is, de, de hogy én nem akarok. Magyarországon is ügyvezetőként dolgoztam akkor már ennél a tanácsadó cégnél, és ebből lett egy konfliktusom, akkor megtaláltak a gépemen egy tervet a amit átküldtek nekem rossz e-mail címre, céges e-mail címre a üzennek a kialakítását, és akkor meg egy ilyen beszélgetést, és akkor így gyakorlatilag el kellett jönnem.
2: Uh-huh. És akkor kész helyzet hát kerültél hát, onnantól kezdve, hogy... Hát Most akkor, akkor ezt így
1: vagy elengedem, vagy akkor ezt engedem el, és akkor mondtam, hogy nekem ott a
2: Aha, és ez akkor mennyi idő után jutottatok el oda, hogy már érezted is, hogy akkor ez így sikerülni fog, nem pedig egy ilyen csőd, csőd zsákutca hát, lesz a vége? Ezt
1: azért kell tudni, hogy saját magunk kezdtük el feldolgozni. Nem hívtunk hentes, nem volt rá pénz, saját kell kezdtük el feldolgozni a sertéseket. Kvázi én lettem a hentes, a barátom meg a segédem. És úgy kell elképzelni, hogy például annyiszor fágtam el a kezem az első időszakokban, hogy a betadinnal konkrétan kezet mostam. Tehát, hogy minden héten csontig menővágásokból volt négy-öt, meg amikor belevágtam ugyanabba. És borzasztó volt, Tehát, hogy rendesen. És, és mellett eljártunk piacokra, Budapestre lehetett jönni, mert van egy olyan törvény, hogy 40 vagy 50 km-es hatósugoron körülbelül lehet értékesíteni őstermelőként piacokon vagy voltba, illetve Budapest. Tehát az, az megvan adva az a lehetőség. És akkor nekünk volt egy helyünk, őstermelői helyünk a Fényutcai piacon, és feljártunk, és piacon rendesen. Tehát hogy nagy, nagy vártás volt. De... Ez azért
2: nagyon más világ, mint a pénzügyi tanácsadás, ahol egy ilyen klivatizált irodába ülsz, hát, és így tehát hogy
1: Gyakorlatilag az, az öltönyt azt gumicsizmára és hentes kötényre váltottam. És
2: akkor akkor ugye az volt a kérdésem az előbb, hogy hogy, mikor innentől kezdve, hogy akkor elváltál ettől a irodai munkahelyettől és az öltönytől, mennyi idő után sikerült úgy stabilizálni a helyzetet, hogy azt érezt, hogy ebből már
1: lesz valami? Hú, hát stabilizálni azt úgy éreztem egy olyan... Amikor egy-két évig dolgoztunk ebbe az üzembe, aztán elkezdtünk, kinőttük az üzemet, és rengeteg fejlesztési terben volt még, és ez nem tudott megvalósulni az méret miatt, meg a, a, már az őstermelői kötelékek miatt. És akkor jött egy lehetőség, hogy Bicskén van egy húsüzem, aki már akkor nem annyira ment, és neki viszont kellett volna a gyártási forgalom tehát kellett volna neki nekivel, és összejöttünk a tulajdonossal, és elkezdtünk ott bérgyártani. És az utóbbi időben már csak mi gyártottunk abban az üzemben, gyakorlatilag, ha úgy néz ki, béreltük az üzemet, tehát hogy, hogy csak a mi termékeink. Ott nagyon sok terméket fejlesztettünk, nagyon jó volt az együttműködés az akkor tulajdonossal, mindent úgy csináltam, ahogy szerettem volna, és nagyon sokáig működött, tehát egy jó pár évig működött ez így, gyakorlatilag az vetett végre, hogy véget az történetnek, hogy annyira el voltak adósodva a bank felé, hogy be kellett zárniuk az üzemet. Viszont addigra én egy másik kis vállalkozóval összebarátkoztam, aki Kaposváron indított egy húsipari vállalkozás. Volt egy nagy üzeme, ahol egy nagy pékség volt, az is az övé volt, csak az elköltözött egy új beruházást csinált, és elköltöztek, és kaposmérőnre megbeszéltük, hogy ő akkor kezdte, nekem megvan már a piacom, hogy segítjük egymást, és akkor álljunk össze. Kvázi társultunk, és azóta is dolgozunk együtt, tehát azt mérőn. gyakorlatilag ott egy hatalmas fejlődés ment végbe, tehát az egy nagyon nagy cég lett most már, Annyi, hogy ott ugye a technológia bevezetése által teljesen más lett a minőség. Tehát ugye lehet azt mondani, hogy a technológia segíti a gyártást, de ugye amit mi szeretnénk képviselni, az a házi minőségű termékeknek a jutatása. Tehát hogy ebből én nem is nagyon engednék. Tehát meg a másik az, hogy meg szeretném hagyni a vállalkozási családi vállalkozásnak és ezért is nem vagyunk bent múltiknál például. Tehát ami a Covid-kor az döntésnek bizonyult, mert, mert ott, oda-oda csapódott le minden, meg azóta is teljesen megváltozott a piaci magatartás, de, de akkor az elején ez egy döntés volt, és ez gyakorlatilag a mai napig érvényben van.
0: Most elhangzottak településnevek: apostak, Dunavecse, Bicske, kaposmérő? Ezek az ország négy különböző pontja. E, ha...
1: Nem egyszerű a történet, tehát hogy nyilván meg vannak kötve a kezénk. tehát Minden, ami a, a vállalkozásnak az előre menetelét tudta biztosítani, nincsenek Magyarországon már távolságok. Azt nekem meg kellett ragadnom. És a kapos üzem tulajdonosa az rendkívül nagy. Akkor nagyon egyformán gondolkodtunk a minőségben, neki is volt egy nagyon jó terméke, nekünk is volt egy jó termékünk. És, és ugye a pont ugyanúgy, tehát, hogy adalékmentesen gyártunk teljesen hagyományos minőségben. És hogy addig növünk, ameddig ezt tudjuk garantálni. Aztán nyilván az üzleti érdekek, vagy ahogy belekerül az ember egy ilyen e, mókuskerékbe, az üzleti érdeke az változhat. E, én, én nálam nyilván szeretném, hogyha mi is akkor átnőttünk volna, vagy mi is úgy fejlődtünk volna, de, de mondjuk én nem szeretném ezt a vonalat elengedni tehát semmiféleképpen. És most van egy új vonal, ugye van még mindig a kis kisüzemünk, az gyakorlatilag kvázi a raktár, meg szikkasztó, meg hasonló, és van egy üzem, ez a tompai, egy tompai kis vállalkozás, aki hasonló minőségben tud, ugye hagyományos technológiával dolgozik, rendkívül... Korrekt és rendes emberek. Egy-, egy házas pár vezeti azt az üzemet, nagyon régóta benne vannak a szakmában, tehát már a, ő a tulajdonos, a Csaba édesapja is már a húsiparral foglalatoskodott, tehát mindent tudnak a szakmáról. Ott is, ott, itt, itt nagyon jó a viszony, évek óta dolgozunk együtt, a minőség az olyan, amilyet szeretnénk. A kollégák azok nagyon készségesek tényleg le a kalappal előttük, úgyhogy itt sikerült egy jó kapcsolatot képíteni, és ott pérgyártásban gyártjuk a termékeinket. Annyi, hogy ugye a a hagyományos technológiának sajnos megvan az a hátránya, hogy ha meleg van az a baj, ha eső van az a baj, minden befolyásolja a a termékminőséget.
2: De akkor ebben menjünk egy picit bele a technológiai Igen. részébe, hogy mi az, hogy hagyományos, meg mi az, hogy mitől válik nem hagyományossá, mert ugye, és, és, és hogy ennek van-e szerinted ilyen mennyiségi, vagy ilyen kisüzemi, nagyüzemi Igen. határvonala, mert, mert, mert más területekről, például nem tudom, korábban az olívaolaj magyar szakértője volt itt, és ő, ő, ő mondta azt, hogy el szeretné oszlatni azt a gyakran tévesen, téves elképzelést, hogy ez mérettől függ a minőség, hogy ki, családi üzemből is kikerülhet. Nagyon rossz minőségű dolog, meg óriási üzemből is, ha, ha azt megfelelő szemlélettel csinálják, nagyon-nagyon jó minőségű. Tehát, hogy, hogy ez mennyire mennyiség, kérdés, meg egyetlen mi az, hogy hagyományos, meg nem hagyományos technológia a kolbász esetében?
1: A minőség az alapvetően elhatározás kérdése. A minőség az nem lehet definálni, definiálni, bocsánat. Tehát az gyakorlatilag egy megfoghatatlan fogalom. Lehet minőségi termékeket készíteni, húsipari termékeket hagyományos technológiával, ugyanúgy, mint ipari technológiával. Egész egyszerűen más lesz a termékek íze, tehát struktúrája. Nyilván ott egy tökéletes program megy végbe, gyakorlatilag majdnem mindig azonos minőséget lehet termelni az ipari körülmények között, még a hagyományos technológia, amit mondjuk látunk otthon a nagyapáink füstölőjében, az egy lapon begyújtjuk a forgácsot, és felette lógnak a kolbászok, és megfüstölődnek. Az mindig attól függ, hogy milyen párás a levegő, a kinti levegő, ha nem, jó az idő, nincs nagy meleg, és nincs nagy páratartalom, akkor gyakorlatilag két nap alatt meg lehet füstölni a vékony kolbászt, egy hét alatt, vagy négy-öt nap, hat nap alatt a vastagot, a, ha párás az idő van, hogy négy nap alatt sem. És a, a technológiai e, szikkasztás, az ugye egy fokozatos páraelszívással jár, ami van egy cirkuláló levegő, és mellette fokozatosan tudják szabályozni a páratartalmat, és kezdik egészen magas páratartalma, és fokozatosan veszik el, sokkal gyorsabban kiszikkad a termék. Viszont azok a termékek ugye a hagyományos technológiával szemben nem érettek, csak szárazak. Ezáltal nem, ugyanaz az, nem nem tudják ugyanazt az ízvilágot hozni. és mi egy időben ott kapos mérőn elkezdtük ugye ezt a, a technológiával, készített korbászokat átátunk és nem, nem sehogy nem tudott az jönni, ami korábban volt és azért is kellett nekünk tovább lépni ebből, hogy hogy legyen ugyanaz a minőség mint volt. Ebben sajnos meg az a kockázat, hogy ilyenkor meg az időjárásnak vagyunk kitéve, de ezzel meg kell tudni küzdeni. Tehát, hogy...
2: Ez akkor így a borászathoz közelíti ilyen szempontból, a, vagy az ilyen hát, a fajta mezőgazdasági dolgokhoz
1: Igen, igen igen, igen, igen. Nagyjából igen.
0: Tehát... Mennyire technológia függő ö, dolog a és Olyan értelbe kérdezem, hogyha mondjuk én most felállnék, és azt mondom, hogy na már most én szeretnék kolbászt ö, tölteni otthon, ehhez mennyire kellene, ö, mekkora befekt, mekkora, hát hogyha le, a lehetőleg egyszerűbben szeretném csinálni.
1: Hát na- nagyon sok... Ö- jó videó van fent a Youtube-on, valaki egy szekrénybe füstöl otthon, kirakja az erkéreit Budapesten, tehát hogy rengeteg lehetőség. Tehát nem, nem, nem egy ördöngös dolog kolbászkészítés önmagában. Nyilván érdemes tanácsot kérni olyan embertől, aki már készített korábban házi kolbászokat, de alapvetően én azt gondolom, hogy erre bárki képes, hogyha van egy jó receptúrája, Nyilván a töltés az egy másik történet, hogy ne legyen levegős, odafigyelni, feszes, de igazából tényleg a Youtube-a barátunk, megnézem, rengeteg tanács van fent, hogy hogyan, és azt gondolom, hogy az embernek van egy kis kézügyessége, meg van egy kis alázata, akkor, akkor lehet jó készíteni. És ajánlom is mindenkinek, mert mindig a legjobb a saját.
2: És a, a receptúrát említetted, a, a, meg, meg azt is mondtad, hogy terméket fejlesztettetek, uh-huh. ez amúgy ö, milyen viszonyban állt, tehát, hogy ugye meg, megörökölted akkor édesapáttal azt a bizonyos receptet, ami az végül is ilyen és megadta neked, lelki értelemben egészen biztosan, és, de hogy a mai napig azt a receptúrát használjátok, vagy az már inkább csak így az alapköletétel volt?
1: Mai napig azt a receptúrát használjuk. Tehát apunak, ő, ő járt ki piacokra árolni kolbász meg háztól otthonról adott el elég sokat, tehát abban a méretben. És euh, nagyon érdekes úgy is hat meg, tehát kolbász euh, közben. Telleg, ez igen, is nagyon igen, filmszerű tulajdonképpen. Hát euh, estebe pénteken euh, begyúrt 480 kg kolbászt, meg levágott két nagy euh, sertést be, begyúrta, és hajnalba töltötték volna, de ő neki két órakor kapott egy hátsó oldalú szívinfartust, és az gyakorlatilag menthetetlen volt. Úgyhogy másnap már mi töltöttük be, édesanyámékkal. Tehát, hogy a Golmes már az már sajnos nem sikerült neki. De alap, alapvetően a, a, visszatérve a technológiára, amiről az előbb is beszéltünk, hogy Ezek a technológiák, amik háznál vannak, ezek nagyon-nagyon változóak. Nagyon más a receptúra mindenhol. De nem is ugye a sok esetben más technológiával dolgoznak az emberek. Kívülről fújják be a füstöt, valaki alágyújt, valaki melegen füstölt. De teljesen minden, mert ha kialakítja az ember a saját ízlésvilágát, vagy kialakít egy olyan metódust, ami tud tökéletesíteni, akkor a háznál lehet a legjobbat. Tehát, hogy soha nem fogunk üzembe olyat készíteni, mint ami a házi termék. Ha házi minőségű húst tudunk vásárolni. Tehát ez is, hogy, hogy amit édesapám ugye, háznál nevel disznókat vásárolt fel, ezt mi nem tudjuk megtenni. Tehát nyilván nekünk uh, ipari, mi nagy súlyú sertésekkel dolgozunk csak, és... Uh, annak is más a súlya, mint ezeknek a kis 110-120 kilós korukba vágják ezeket a gyorsan hízlat kis állatokat. Mi mm, nagy súlyú sertésekkel dolgozunk, és az a teljes érettebb a húsa, és az, az tökéletesebb kolbásznak is, meg szaláminak
0: is. De ha jól tudom, nem tudom, nem bár, bár régóta nem is csak sertéssel foglalkoztok.
1: Nem foglalkozunk már sertéssel, inkább így. Pontosan? Az, amikor az őstermelői státusz az végelet lett, tehát, hogy, hogy annak már, már nem lehetett hova fejleszteni, akkor, akkor gyakorlatilag a sertés tartás is elhagytuk. Tehát, hogy nem voltak, nem volt saját gabonánk. Nyilván ott már az az időszak volt, amikor a háztáji sertés tartás, ha vásárolta valaki a takarmányt, azt már nem érte meg. Tehát, hogy ott olyan, az, az borzasztó deficit, deficites volt. Míg régen, én emlékszem, a nagymamámék azok tartottak mondjuk négy disznót otthon, kettőt leadtak, és abból annyit kerestek, pedig vásárolták a gabonát, hogy a másik kettő, amit felneveltek, aznak az gyakorlatilag ingyen volt. Tehát, hogy ennyire megváltozott minden. Tehát, hogy valahogy nincs összhangban a... A, sertés, tehát a háztályi gazdaságokban nevelt állatoknak van értéke. Tehát nyilván sokkal drágában is tud megvenni, de még nem hiszem, hogy így ezen az értéken is uh, annyi pluszt hozna, mint amennyit akkor a jóval kisebb árakon.
0: De úgy is arra is gondoltam, hogy nem csak sertést használtak, alap, használtak alapanyagként, hanem ezt bővíthetétek is időközben.
1: Igen, uh, grillkolbászokat grill készítettünk nagyon sokat egy időben, rengeteget, 6-8-10 fajtát, nagyon sok pestért étteremnek, ugye pont ez a gasztroforradalom, mergezkolbászt, akkor uh, minden citromos, találtunk ilyen régi recepteket, Sziszi királynőnek a kedvenc grillkolbászát megcsináltuk, kutattunk, van egy nagyon kedves barátom, egy gasztroblogera, mondhatok nevet, vagy Persze. a Csiki Sanyi rengeteges segített fejlesztéseket ö, véghez vinni. Tehát együtt felmentünk hozzá. Hallen. És ez hogy,
2: ez hogy néz ki a gyakorlatban a, a korbászfejlesztés? egy csomó
1: húst, a csikisanyi konyhájába, felbontottunk egy üveg üvegbort, vagy kettőt, ö, egy ízt meg akartunk találni, és úgy tudom, hogy gyúrtunk tíz masszát, ilyen egy-két kilókat. És mér, minden mértünk gramra, hogy miből mennyit raktunk bele. Betöltöttük ott fent nála, a kis kézitöltővel, és uh, végig kóstoltuk. Aztán megmutattuk barátoknak is, és uh, hát uh, sok esetben uh, így történtek a fejlesztések. Aha. Aztán voltak olyan fejlesztések, találtam régi húsipari szakkönyvet. Talán az első Magyarországon kiadott még az 1800-as évek végéből, ami, ami rendesen a húsiparról szólt. És ugye ott még nem voltak ízfokozók, nem voltak adalékanyagok, nem voltak uh, olyan... Uh, Technológiák sem, mint most. Tehát egy ilyen lehetetlen kihívás elé állítja a henteseket, de mindent meg lehet csinálni. Tehát nyilván ott alkalmazni kell a technológiát megfelelőképpen, de át kell a mai, mai korba ezeket a receptúrákat, és ezeket is. Például a Borjú Párizsink, ami annak idején az Origónak volt egy nagy, az a Táfest Spitz nevű műsora, Nem. Robata, és ott volt egy nagy párizsi teszt, ahol összeszettek rengeteg párizsit, és ezen a párizsi teszten a mi borjú párizsink, amit ebből a szakkönyvből uh, ültettem át a mai, az, az a párizsi nyert. Uh, és,
2: uh, és ez vak teszt volt, igen, minden bizony volt, igen, Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy uh, erre nagyon büszke vagyok mai napig, tehát hogy voltak, uh, meg arra is, hogy uh, volt még régen, ilyen minden évben volt egy uh, Magyarország legjobb kolbászai verseny, az, nem tudom, a Gasztronomi Szövetség, vagy a Gasztronomi Egyesület, már ugye ez írta ki, és uh, mi voltunk az egyetlen egy versenyzők, akik három éven keresztülben voltunk az első háromban, tehát hogy az az... Uh,
2: tehát akkor vannak visszajelzések, de hogy a, a, a Párizsival kapcsolatban egyébként az érdekes, mert, mert szerintem tényleg a Párizsi vált azzal, ami mindenki eszi, vagy nem tudom, vagy sokan, de hogy, hogy, hogy valahogy az itt tényleg ez az abszolút ipari jellegű hústermék, amibe így még az is ilyen közbondásos, hogy szinte nem is húsból készül, hanem ki tudja miből, hát, és akkor...
1: az árakat? A párizsi árakat mostanában? Most ez... ez... Puh, brutális. Ugye elindult egy őrületes ilyen osztalgia hullám a párizsival kapcsolatosan. Ugye voltak régen békebeli ízek, amiket nagyon sokáig nem lehetett visszakapni az üzletekbe. Nagyon-nagyon sokáig. Tehát én is mindig azt kerestem, hogy gyerekkoromban párizsin nőttem fel. Egyfajta volt, az tökéletes. Uh, és nagyon-nagyon szerettem a kolbász mellett, az volt a másik uh, ütőkártya otthon, tehát, hogy a volt pár akkor vettünk, mert, mert, mert annyira szerettük. És eltűntek, jöttek ezek a vízízül az a születő, tehát amikor az első összetétel. Ugye mindig úgy van a, a, a címkén feltüntetve az összetétel, hogy normális esetben úgy kellene kinézni, hogy mondjuk 70-80% sertés hús vagy. És amikor úgy kezdődik valami, hogy és még párzsinak hívhatták, hál' ez ez változott. Úgy kezdődött, hogy az első összetető, mondjuk csirkeszaparátum. Tehát az a mechanikusan lefejtett uh, kosz. <gül> 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 m-
2: és akkor
1: abban volt a legtöbb. Tehát így kezdődtek, és párzsinak lehetett hívni. Azóta hál' ugye változott a törvény, megvan, hogy mit lehet párzsinak mit lehet virsőnek hívni. Tehát ez is... Nagyon sokat ebből a szempontból fejlődött a magyar kasszonómia, de vannak még mindig tabu témák. Annyi adalékanyagot használnak az az élelmiszerekben, ami roncsolja a szervezetet tartósan, tehát van hiszem 360 ebetű, amit élelmiszeriparban használnak. Ennek durván a fele bizonyítottan egészségre egészségre káros hatással bír. Tehát a, a foszfátok, a töménytelen ízfokozó, sok esetben, ha húsból van egy termék, teljesen válik, de válik. Hát...
2: És egyébként azt az miért hoztátok meg azt a döntést, mármint el tudom képzelni, hogy milyen érvek szólnak mellette, de, a, de hogy akár ellene is felhozható, hogy a multikhoz nem engeditek be a termékeiteket, mert hogy ugye lehetne azzal érvelni, hogy ezzel pont, hogy az oda eljutó vásárlók, ha akarják, meg meg tudják fizetni, meg nem tudom, akkor meg tudják venni a jobb minőségűbe, amiben nincs benne fél periódusos rendszer, hanem tényleg eh, kevésbé beegésségkel. Hát a... az lehet,
1: hogy az én személyiségemből fakad. Tehát én sokkal jobban szeretek kimenni egy piacra, mint egy áruházba. Én rends- minden szombaton piacon kezdek, tehát nekem ott bevásárolok. Elsősorban próbálom a termelőktől megvásárolni azt, amit meg tudok zöldséget, gyümölcsöt, és uh, én ha bemegyek egy ilyen áruházba, 10 perc után rosszul leszek tehát hogy uh, menekülnöm kell, nem, nem szeretem is. És, és indokolatlan kínálat, indokolatlan az, hogy, uh, hogy uh, nagyon sok esetben miért uh, hozunk be Lengyelországból almát, miért hozunk be Lengyelországból körtét, és akkor bemegyik, és még régebben az nem is volt szabályozva és azt láttam, hogy a magyar termelők azok gyakorlatilag eltűnnek, vagy nincsenek is a polcokon és hogy uh, én azt gondolom, hogy én ebben a sorban nem akarok beállni, tehát vége, kerestek, tehát az ósamból is, szállíthattunk volna a Tesco-ba is. Ö, egész egyszerűen nem. Egy olyan feltételeket szabnak, amiben belekerül az ember egy olyan helyzetbe, ami adhat, ha így tudom én, leszakad a plafon az üzembe, akkor is kell szállítani a, a kolbászt abban a mennyiségben, ahogy különben meg úgy meg, ködbéreznek, vagy polcpénzek, vagy, vagy olyan...
2: Ja, és ez pont ezzel a házi ilyen ezzel a kiszámítható, vagy hogy mondjam, ilyen tervezési mozgásterével, amit leírtál, hogy, hogy a időjárás meg ilyen függő, ez mondjuk gondolom nem mindig összeegyeztethető valaki,
1: valaki meg tudja oldani még ilyen körülmények között is. Tehát a technológia ugye alapvetően a, a kiszámíthatóságot tudja biztosítani. A nem rosszak azok a termékek, amik technológiával készülnek. Más kérdés az, a technológiában ne keverjük bele a gyors érlelést, meg ilyenek, mert azt, azt én arról nem is akarok nyilatkozni, tehát az, az egy borzalom, egy főrtelmes valami. Ez a gyors termékek. De alapvetően a, a technológia az segítségére van az élelmiszeriparnak, ugye főleg az, hogy minden felgyorsult, mindent el kell látni, hata óriás tehát ahhoz képest, ami régen volt, tízszer nagyobb ellátási láncot kell biztosítani, mert mások a vásárlói szokások. Hát régen nagyon sok mindent megtermeltek, otthon az emberek, a idén jellegű élelmiszereket fogyasztottak, és talán ez is, az, ez is volt az egészséges. Teljesen megváltozott a fogyasztói kultúra, és én azt mondom, hogy jó, jelen igen, erre szükség van. De én nem állok be a sorba, tehát itt én, én nem, nem szeretnék. Én szeretném meghagyni ezt a családi milliót, hogy kis termelő, hát nem, nem kis termelő, tehát nyilván azért már valamivel nagyobb mennyiséget készítünk, vagy gyártunk, de, de még mindig azt gondolom, hogy a húsiparban mi egy porszám vagyunk, és ez így jó, és így, ahogy van.
0: Azt mondtad az elején, hogy a Covid ebben az egész... Egy, egy nagy változást ott. Mi, mi változott azóta ebben a rendszerben? Hú,
1: figyelj, elkezdődött a Covid-dal, tehát az a teljes iparra rányomta a hatását, ugye egyik napról a másikra, tehát mi akkor Csehországba, Szlovákiaba, Németországba is kezdtünk szállítani. jöttek érte, vitték, és nagyon jól működött és elég jelentős forgalmat tudtunk bonyolítani. Rengeteg száldának szállítottunk, kolbászokat, debreceni kolbászt, virslit, tényleg reggelihez szalámikat gyártottunk már. Ezek egyik napról a másikra eltűntek, bezárták őket. Tehát, hogy gyakorlatilag a forgalmunknak a 70%-a az oda lett. Tehát, hogy ezt úgy képzeljétek el, bezártak a kisboltok, nem emlékeztek erre. Persze. És a 70%-a, tehát egyik nap volt mondjuk, egyik héten volt 3-5 millió forint az árbevétel, csak mondok valamit, a következő héten meg 500 ezer. És a költségek ugyanazok maradtak. Minden, minden. És ez hónapokon keresztül ment így. Nagyon-nagyon nehéz volt életben maradni, semmi nem változott, tehát a költségek ugyanúgy megmaradtak, azokat kitermelni nem lehetett, tehát, hogy ha volt is tartalékunk, az ott gyakorlatilag eltűnt. És akkor egyszer csak kezdettel fokozatosan visszatérni az élet. Nyilván több mint egy évnek kellett eltelni, hogy ugyanoda majdnem elérjünk, ahol voltunk, forgalomba. Viszont teljesen megváltozott a, megváltoztak a vásárlói szokások, és hozzá kellett alkalmazkodni. Tehát, hogy a szállodák már nem úgy működtek, nyilván egy na, nagyon sok minden megváltozott veszítettünk is uh, uh, pozíciókat, de, de hogy hát szépen úgy egy év alatt körbe visszaküzdöttük. És aztán jött megint egy külső körülmény, ezt úgy hívták, hogy ázsiai sertéspest is. Meg ugye a Covid is még felfeltámad, akkor megint voltak minős korlátozások, és jött a sertéspest is. Kínába a, a, egy ilyen járvány végig söpört, és gyakorlatilag elkezdték felvásárolni Európából a sertésállományt, és a pénz ott nem számított. Olyan árakat gerjesztettek, és olyan addig, ameddig Magyarországra behozták. Mi Magyarországról vásároltuk az alapanyagot. Egy-két vágóhídról meg tudtuk vásárolni jó minőségű magyar sertést. És gyakorlatilag ez egyik napról a másikra, ugye, felkezdtek a, a multik, a magyar múltik a, a kiszállítani. A nagyok elkezdtek Kínába szállítani, mert hogy nagyon jó volt, a pénz világpiaci ár felett vásároltak, és ugye minden kellett volna. És azok a termelők, akik eddig mondjuk megoldották importból a termelésüket, azok elkezdtek azokra vágóhidakra járni, ahova a kisebbek is. És nyilván nagyobb tőkével rendelkeztek, erősebbek voltak, magasabb árat tudtak fizetni a húsért. És akkor fellépett egy kvázi húshiány, Tehát meg olyan árak, ami, ami megint csak belénk rúgott, a kicsikbe belerúgott egy nagyot, és ott megint meginoktunk. Tehát még nem voltunk elég erősek, és ott megint meggyengült. Tehát voltak olyan hetek, amikor ki kellett hagynunk a termelést. Nem kevés. Tehát, hogy, hogy, amikor nem tudtunk annyit termelni, mert nem jött annyi hús, vagy nem tudtunk annyit beszerezni, nem két vágó vágóhidról, hanem tízről. Tehát, hogy viszont abban nem akartam belemenni, hogy leolcsósítsam a terméket, mert azt meg lehetett volna csinálni, hogy kis súlyú sertéssel gyártok kolbászt, de soha nem lesz olyan, és én akkor meg a minőség miatt fogom elveszíteni a, a püski vásárlókat. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe, és aztán ez, ez gyakorlatilag stabilizálódott, és hát ugye tudjuk, tavaly évben elkezdődött ez a háborús helyzet, elkezdődött ez a brutális infláció, megemelkedtek az energiárak, és, és gyakorlatilag egy újabb pofon a szakmának, nem csak a szakmának, tehát a teljes magyar gazdaságnak. Tehát az, ami végbe ment. És, Nagyon vannak barátaim a húsiparból is, Csehországban, és Szlovákiában, rokonaim, akik ezek küzdenek. Tehát, hogy ö, ott is, itt nagyon sok vállalkozás zár be, húsipari vállalkozás. Tehát az, aki ezeket az időket túlélte, vagy túléli, meg küzd jelen pillanatban, és azt maga Robinson Crusoe. Mm. Tehát, hogy... De ö, itt
2: akkor te, te magad, tehát Magyarországon, itt a magyar húsiparban látsz bőven példát arra, aki már bedobta a török közül. Vannak,
1: igen, vannak, vannak. Tehát valaki egyik napra a másik. Csak mondok van, hogy békésen volt mondjuk ö, 15 ö, kis termelő, vagy ebből. Körülbelül 10 mondta azt, hogy pff, az energiárak is a, már másnap bezárta. Mm. Tehát, hogy ez nem, nem lesz kitermelhető.
2: És nem is nyitnak meg vezek aztán újra ezek a... Hát lényemet? biztos, tehát biztos. hogy, hogy meg,
1: megfognak, tehát hogyha most realizálódik egy kicsit a helyzet, vagy, vagy mondjuk tudnak pályázni esetleg napellemre, vagy bármire, akkor lehet, tehát nagyon sok cég, akinek volt annyi tőkéje, azok televágta napellemmel a tetőt, meg az udvart, meg innen is, nyilván így tudja, valamelyest így tud versenyhelyzetben maradni. De vannak olyan cégek, akik ezt nem tehették meg, és azok sajnos lehúzták a rolót. Név szerint is tudnék mondani, de nem, nem persze, nyilván persze ez nem, 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 nem inkább arra a, jelenség, a, jelenség, igen, a jelenség.
2: Érdekes, hogy ez. És akkor most még nincs kilábalás mondjuk a húsipar tekintetében ebből a
1: gödörből teljesen? Hát inkább, inkább nehéz helyzet van. Nehéz helyzet van. Nehéz helyzet van, küzdünk. Ö, ö, de, de hogy. Kitartunk. Tehát, hogy más nem tud az ember ilyenkor csinálni, hogy lehagyja a fejét és megy előre. Mert de, ha átvalép, akkor vége. Tudom. De
0: olyan, olyan nem lesz, hogy mondjuk akkor azt mondjátok egy ponton, hogy oké, okay, akkor, akkor jöjjenek a hipermarketek, akkor mégis megegyeztek. Velük. Nem,
1: nem. Tehát, hogy a, nem, nem szeretnék. Tehát, hogy teljesen... az feladnám magam, tehát akkor... Akkor majd én is újra <gül> 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 Nem, tehát nem. nem.
2: Egyébként mondtad, hogy ti még egy porszemnek minősültek nyilván ilyen óriási abszolút, húsipari koncertban mennyiség tekintetében, de ez, ez mondjuk milyen nagyságrendű mennyiséget jelent? Tehát így, így nem tudom, kilóba vagy tonnába hát mondok,
1: vagy? Val- mondok valamit, tehát hogy mi durván most, hogy visszaesett már a forgamunk, feldolgozunk egy tonna húst, hogy minden termékkel együtt egy másfél tonna húst hetente. Az nagyon kicsi. Tehát, hogy egy közepes méretű vállalkozás is minimum napi három tonnát feldolgoz. Tehát, hogy hogy, volt ez nekünk a COVID előtt sokkal jobb, tehát, hogy az, 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 az úgy, de nem tért vissza ugyanaz a forgalom. Tehát az export az nem. És ugye például a az inflációnál, amit beszéltünk, nem csak az volt a nehéz megint, hogy az infláció meg az árak, hanem az, hogy ugye a külföld, tehát a nagy ö, ö, importőrök azok, ö, vagy exportáló országok Dániába, Németországba, Ausziába, azok lezárták a határt, és azt mondták, élelmiszer stop van. Tehát nem jöhetett be Magyarországra áru. Megint ott volt, hogy húsiány is keletkezett. És ez is tovább gerjesztette az itthoni állománynak az, az, az árképzését. Tehát, hogy ezek ezek mind-mind olyan helyzeteket keremtetek, ahol mindig át kell értékelni mindent, és mindig új stratégiát kell kidolgozni ahhoz, hogy, hogy fenntartható legyen a cég. Tehát én ezt szeretném majd generációs örökségnek továbbadni, és ezért is fontos az, hogy, hogy soha ne hátra tekintsünk, hanem próbáljunk az adott helyzetből kihozni, próbáljuk a maximumot. Tehát le kell hajtani az ember fejét, és dolgozni kell. Tehát más nem tud csinálni, illetve gondolkodni, hogy hogyan tovább.
2: Igen, és nyilván, hogy most is már itt soroltad a példákat, hogy hogy jöttek ezek a csapások egymás után. Hát igen, hogy de... rengeteg olyan tényező van, ahol tényleg... Ö, óriási adaptációs képességgel, mert ezeket ugye nem tudod kontrollálni, hogy a takarmányára, nem, meg nem, a nem. kínaiaknál mi történik, sertés influenza ügyben, meg nem tudom én mi ezekkel nyilván nem lehet kalkulálni, nincs az a közgazdasági diploma, ami erre felkészít, hogy ezt
1: így előre... Hát, ugyanaz, kis. tehát az a háborús helyzet is volt. Melyik ország készült el fe, erre, hogy ez így lesz? Senki. Nyilván mindenki megijedt, hogy nem jön az ukrán gabona majd Európába, mindenki azonnal bezárta a készleteket, a világkereskedelem az gyakorlatilag nyomott egy féket, és nem úgy mű... Tehát rögtön a piac az megváltozott. És aztán persze visszatért, mert akkor a riadalmat nem okozott az ukrán gabona, tehát viszont olyan árdrágulást hozott, és azóta sem mennek vissza az árak. Tehát, hogy... Sajnos valamelyes konszolidálódtak a takarmányárak, de, de hát minden, annak, az, az az alfája, az omegája mindennek. Tehát minden ettől függ az élelmiszeriparban. És hogyha az élelmiszeriparban drágulás van, akkor mindenben drágulás van, mert ugye be kell mennünk a boltba, és meg kell vennünk az élelmiszert, mert az a éltető erő. Én.
2: És hát ezt látja is mindenki persze a saját. Tehát, hogy ez nem kell szakmabelinek lenni, Én. hanem ezt mindenki a boltba látja minden egyes nap. Nem tudom, Bence, van-e még kérdésed? Nincs. Hát akkor nagyon szépen köszönjük, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket. Tegyetek továbbra is így, a filiző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n Spotify-on, vagy bármilyen streaming felületen, ahol podcastet szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok, Sziasztok köszönöm!